0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern, lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin mit beispielsweise Trage- und Stillberatung, aber auch als Doula und Coach. Einige meiner Angebote können dabei auch online stattfinden. In der heutigen Podcast-Folge soll es nochmal um verschiedene Stillmythen gehen. Hierzu hatte ich ja schon mal eine Folge mit verschiedenen Mythen aufgenommen, aber es gibt einfach unglaublich viele Mythen, die sich rund um das Stillen drehen, wovon einige eben gar nicht wahr ist, beziehungsweise ich möchte einfach untersuchen, was ist denn da dran, was ist aber auch nicht da dran, was davon ist veraltet, was macht das Stillen schwieriger und so weiter. Und in dieser heutigen Folge gehe ich auf folgende Mythen ein. Wenn ich rauche, darf ich nicht stillen, darauf möchte ich einmal schauen. Ich darf in der Stillzeit keinen Kaffee trinken, ist noch so eine Aussage. Aber auch im Sommer muss ich meinem Baby zusätzlich Wasser oder Tee geben, damit es eben keinen Durst hat. Mein Kind will einfach nicht mehr stillen und das aber auch, wenn das Kind erst ein paar Monate alt ist. Dann eine andere Aussage ist, Schmerzen gehören zum Stillen einfach dazu, da musst du durch. Oder ähm, ich muss meine Brust vor und nach jedem Stillen abwaschen. Diesen Aussagen möchte ich hier in der Folge auf den Grund gehen. Und ich beginne jetzt eben mit der Aussage wenn ich rauche, darf ich nicht stellen. Was ist denn da dran? Und zwar ist da eigentlich gar nichts dran. Natürlich sollten wir uns einig sein, dass Rauchen nicht gesund ist. Das ist ja nun wirklich bekannt. Das sind verschiedene Inhaltsstoffe, die eben absolut schädlich für den Körper sind. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die aktuelle Empfehlung und die aktuelle Studienlage so ist, dass wenn Mütter rauchen sie trotzdem stillen sollten, dass sie deswegen nicht auf das Stillen verzichten sollten. Es wurde eben nachgewiesen, dass die negativen Auswirkungen der Formularnahrung bzw. die positiven Auswirkungen der Muttermilch höher wiegen als eben deswegen nicht zu stillen und deswegen Formularnahrung, also künstliche Säuglingsersatznahrung zu geben. Und da gilt aber auch so ein bisschen die Devise, je weniger, desto besser, also dann trotzdem zu gucken, möglichst wenig zu rauchen, wenn du jemanden kennst, der raucht oder wenn du selbst rauchst und ein Baby bekommen hast oder bekommen wirst, versuche eben möglichst wenig zu rauchen, dass eben das trotzdem möglichst reduziert ist an, ähm, an dem Tabakkonsum, weil natürlich die negativen Auswirkungen auch trotzdem da sind. Aber es gibt auch ein paar Sachen, auf die du eben achten kannst und dazu, gilt, äh, dazu zählt zum Beispiel, dass möglichst nach dem Stillen direkt geraucht werden sollte. Und zwar hat es den Hintergrund, dass verschiedene Inhaltsstoffe dann eben bis zum nächsten Stillen zumindest teilweise schon wieder abgebaut werden können. Auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn du jetzt direkt vor dem Stillen rauchen würdest, dann würde dein Kind quasi die volle Dosis abbekommen, aber auch da gilt einfach, wenn dein Kind Hunger bekommt oder wieder Hunger bekommt und du hast gerade geraucht, dann stillst du einfach. Auch das ist eben besser als die Formularnahrung in dem Fall. Du kannst aber auch zum Beispiel darauf achten, dass du Kleidung nur zum Rauchen anhast, dass du zum, Kle äh, zum Rauchen nur auf den Balkon gehst, rausgehst. Allgemein solltest du natürlich nicht in der Nähe deines ähm, Kindes ra äh, rauchen. Du solltest Passivrauchen auf jeden Fall vermeiden, gründlich deine Hände nach dem Rauchen waschen, damit dein Kind einfach möglichst wenig von dem Passivrauch mitbekommt. Das mit der Kleidung wechseln gilt aber auch letztendlich für deinen Partner, deine Partnerin oder alle ähm, Personen, mit denen du, mit denen dein Baby Kontakt habt, weil ähm, das Passivrauchen ja nicht nur dich als Mama betrifft, sondern eben alle Personen in deinem Umfeld betrifft, sodass man da wirklich auch sensibel sein kann und ähm, gut auf sich achten kann. Der nächste Mythos, den ich jetzt betrachten möchte, ist, ich darf in der Stillzeit keinen Kaffee trinken. Was ist denn da dran? Grundsätzlich gibt es ja sehr viele Mythen oder ähm, Gerüchte oder Aussagen, die sich rund um die Ernährung und den Konsumgenuss drehen, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen. Ein Aspekt ist da eben der Kaffee. Und da lässt sich ganz simpel sagen, dass bei einem moderaten Genuss ähm, keine Veränderungen beim Baby festgestellt werden konnten. Also da war das Kind weder übermäßig hyperaktiv oder hat weniger geschlafen oder so etwas. Das konnte man erst bei sechs bis acht Tassen täglich feststellen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was für einen Kaffee ich trinke, ähm, wie stark ist da der Koffeingehalt, trinke ich ihn mit viel Milch. Dann habe ich ja auch schon mal eine ganz andere Menge, als wenn ich eine große Tasse schwarzen Kaffee trinke. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Was man da auch noch wissen sollte, ist eben, dass es sinnvoll ist, den Kaffee direkt nach dem Stillen zu trinken. Koffein geht eben grundsätzlich schon in die Muttermilch über, weil Muttermilch wird ja aus dem Blut gebildet und Koffein ist im Blut dann eben auch vorhanden, Weshalb wir uns ja auch wach fühlen erstmal nach einem Kaffee und dementsprechend geht es in die Muttermilch über. Man konnte in Studien nach einer Viertelstunde Koffein nachweisen in der Muttermilch und die Konzentration war insgesamt nach etwa einer Stunde am höchsten. Und wenn man jetzt überlegt, dass die meisten Babys Stillabstände so von zwei bis drei Stunden haben, dann kommt es schon ganz gut hin, dass das meiste am Koffein auch schon wieder abgebaut wurde. Wie gesagt, ein moderater Genuss von ein bis drei Tassen täglich birgt sich laut Studien nicht auf das Verhalten der Babys aus. Das wurde erst bei wirklich starkem Genuss oder bei viel Genuss von Kaffee festgestellt. Also du brauchst dir da keine Gedanken machen, wenn du morgens deinen Kaffee brauchst, deinen Espresso brauchst oder Latte Macchiato oder was auch immer du gerne magst. Trink es einfach, genieße es und tu dir etwas Gutes damit. Mhm. Und damit komme ich zu der nächsten Aussage, zu dem nächsten Mythos, der ist, im Sommer muss ich meinem Baby zusätzlich Wasser oder Tee geben, damit es keinen Durst hat, damit es gut Flüssigkeit, ausreichend Flüssigkeit bekommt. Ja, was ist denn da dran? Da ist rein gar nichts dran. Es ist sogar ähm, oder kann sogar gefährlich sein, ähm, Babys viel Wasser zu geben. Da nochmal das Stichwort Wasservergiftung. Denn ähm, Babys kommen einfach in manchen körperlichen Aspekten noch unreif auf die Welt. So müssen zum Beispiel die Nieren einfach noch nach, nachreifen in ihrer Funktion. Und die Nieren sind ja für ähm, die Ausscheidung von Giftstoffen zum Beispiel zuständig. Und Nieren können bei Babys noch nicht große Mengen von Wasser verarbeiten. Das wäre einfach schädlich. Da kannst du zum Beispiel mal in Google Wasservergiftung eingeben, ähm, da gibt es ganz gute Artikel zu dem Thema. Ich würde nur immer darauf achten, dass es wirklich fundierte Artikel sind und nicht ähm, ja, etwas Unrecherchiertes. Da gibt es einfach auch viele schwierige Seiten, aber ähm, genau, es gibt auch sehr viele gute Artikel zu dem Thema. Wenn du jetzt einmal deinem Baby ein bisschen Wasser gegeben hast brauchst du dir erstmal keine Gedanken machen, du solltest das nur einfach in Zukunft vermeiden. Diese Aussage gilt natürlich für alle Babys, die noch keine Beikost bekommen. Wenn schon Beikost eingeführt wurde und gerade wenn schon die dritte Mahlzeit eingeführt wurde, sollten Babys zusätzlich natürlich Wasser bekommen. Dann sind die Nieren aber auch schon deutlich weiter ausgereift und das Wasser ist dann eben auch kein Problem. Was bei Tee eben auch nochmal schwierig ist, gerade wenn irgendein Kräutertee gegeben wird, ein Fencheltee oder ein Kamillentee, ist es so, dass der pflanzliche ähm, Aspekt einfach ein Wirkstoff ist. Eine Pflanze löst eine Wirkung in unserem Körper aus und Tee sollte wirklich nur als Medizin benutzt werden, gerade eben diese Kräutertees. Man hört das ja auch immer wieder, Kamille wirkt beruhigend, Fenchel ist gut für die Verdauung und so weiter. Aber das ähm, sollten Babys eben nicht bekommen, vor allem nicht pur, sondern wirklich dann gezielt eingesetzt in Absprache damit man da dann auch ja, gezielt etwas tun kann und auch nicht prophylaktisch. Ähm, es ist dann so, dass Babys natürlich im Sommer, wie wir ja auch, vermehrt Durst haben. Wir schwitzen, wir verlieren mehr Flüssigkeit durch das Schwitzen. Die Flüssigkeit müssen wir dann eben auch wieder aufnehmen, logischerweise, weshalb wir ja alle eher mehr Durst haben im Sommer. Babys signalisieren das dann so, dass sie einfach vermehrt an die Brust möchten, die Abstände deutlich kürzer sind. Das heißt auch nicht, dass du eben weniger Milch hast. Es ist ein ganz normales Verhalten, um eben diesen Durst im Sommer durch den Flüssigkeitsverlust zu stillen, zu befriedigen. Es ist dann eben auch meistens so, dass die Babys eher kurz an die Brust möchten, nur ein paar Minuten saugen, um eben diesen Durst zu befriedigen. Es ist gar nicht der Hunger, sondern einfach die Flüssigkeit, die sie brauchen. Und beim Stillen ist es ja so, dass während eines Stillvorgangs, während einer Stillmahlzeit sich die Muttermilch verändert. Am Anfang ist sie sehr fettarm, was heißt sehr fettarm, also die Schwankungen sind immer noch, relativ gering, aber es verändert sich eben. Am Anfang ist der Wasseranteil höher, der Fettanteil geringer, sodass am Anfang tatsächlich erstmal der Durst befriedigt wird und gegen Ende der Stillmahlzeit kommt die fettreichere Milch, dass dann auch wirklich der Hunger gesättigt wird. Ähm, du wirst wahrscheinlich beobachten, dass dein Kind insgesamt deutlich mehr Mahlzeiten hat. In der Regel macht es aber keine Probleme, weil diese zusätzlichen Mahlzeiten wirklich meistens sehr, sehr kurz sind. Der nächste Mythos, über den ich jetzt sprechen möchte, ist äh, dieser. Mein Kind will einfach nicht mehr stillen. Und das eben mit Kindern, die erst ein paar Monate alt sind oder auch maximal ein Jahr alt sind. Und ähm, letztendlich kann dieses Verhalten, dieses, ähm, dieser Stillstreik, der es manchmal ist, oder die Brustverweigerung ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Aber es ist eigentlich nicht möglich, dass ein Kind mit wenigen Monaten sich von alleine abstellt. Also ich möchte damit wirklich niemanden angreifen, aber es ist häufig eine Fehlinterpretation der Situation. Denn wenn Babys früher, als es noch keine Formularnahrung gab, keine Ersatznahrung gab, sich abgestillt hätten mit ein paar Monaten, dann wären sie schlicht verhungert. Also es hätte einfach keinen Ersatz in dem Maße gegeben. Es können da, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Ursachen hinterstecken. Wichtig ist da noch mal zu wissen, dass ähm, das natürliche Abstillalter zwischen zwei und sieben Jahren liegt, also definitiv nicht bei ein paar wenigen Monaten. Das heißt aber nicht, dass du so lange stillen musst. Also du kannst auch immer entscheiden, es passt nicht mehr. Dann kann man auch noch mal schauen, wo ist der Grund, warum du das nicht mehr möchtest, fehlt dir die Unterstützung oder was auch immer. Aber ein früheres Abstellen ist natürlich überhaupt kein Problem. Man muss nicht warten, bis das Kind es signalisiert, auch wenn das natürlich auch ein schöner Weg sein kann. Es muss einfach für beide Seiten passen. Aber darum geht es hier ja gar nicht näher, sondern ähm, darum, dass Kinder sich eben nicht mit ein paar Monaten von alleine abstellen. Was damit reinspielen kann als Ursache ist zum Beispiel eine Saugverwirrung. Also wenn dein Baby beispielsweise mal eine Flasche bekommen hat oder mal an etwas anderem als an der brust gesaugt hat dann kann es sein dass es an der brust nicht mehr gut saugen kann weil es schlicht das gleiche saugmuster von der flasche oder vom schnuller oder von was auch immer auf die brust überträgt und es da dann nicht mehr funktioniert außerdem ist der reiz von künstlichen saugern eben auch deutlich stärker die bleiben ja ziemlich tief im mund drin die brustwarze geht während des stillvorgangs vor und zurück weshalb der Reiz eben deutlich schwächer ist und manche Babys auch da dann eben diesen starken Reiz suchen, wenn sie zwischendurch ähm, ja, an etwas anderem gesaugt haben. Was auch mit reinspielen kann, ist, dass Kinder eben mit drei, vier Monaten ähm, deutlich neugieriger werden, weil die Aufmerksamkeitsspanne zunimmt, weil motorisch auch einfach mehr möglich wird, zunimmt mehr möglich wird und die Kinder dann einfach auch eher abgelenkt sind. Auch da kann man dann nochmal schauen, einen Stillstreik kann man auch noch mal im Hinterkopf behalten. Es gibt unglaublich viele mögliche Ursachen, die da mit reinspielen können, warum Kinder die Brust zeitweise verweigern. In der Regel geht es relativ schnell vorbei. Wenn du das bei deinem Kind beobachtest, ist es wichtig oder ist es sehr sinnvoll, dass du dir Unterstützung suchst. Es kann deine Hebamme sein, die steht dir während der gesamten Stillzeit zur Verfügung, wenn du Fragen zum Stillen hast. Wenn du dich da aber nicht ausreichend unterstützt fühlst oder da ähm, deine Hebamme gerade keine Zeit hat oder was auch immer, kannst du dir Hilfe bei einer ausgebildeten Stillberaterin suchen. Da gibt es bei dir ähm, in der Nähe bestimmt jemanden, der dir helfen kann, die dir helfen kann. Oder sonst gibt es auch einige Beraterinnen, die eben online dazu begleiten. Das ähm, kann ganz unterschiedlich sein, wie die Unterstützung da aussehen kann. Und die allermeisten Probleme lassen sich auch relativ schnell wieder lösen, sodass man da dann auch viel Frust auf beiden Seiten wirklich vermeiden kann. Und damit komme ich zur nächsten Aussage, die ist, Schmerzen gehören zum Stillen dazu. Also ich glaube, diese Aussage haben wirklich unglaublich viele stillende Mütter schon mal gehört. Es ist einfach unglaublich weit verbreitet. Viele Mütter haben im Laufe der Stillzeit irgendwann mal Schmerzen gehabt oder haben sie und dann hört man das eben, da musst du einfach durch und das gehört halt dazu und wenn du das da durch bist, dann wird es auch besser und so weiter, also gerade nach der Geburt ist das eben eine sehr, sehr häufige Aussage, dass das einfach dazu gehört und dass es dann besser wird und dass man da nur durch muss und dann ähm, wird das Stillen auch schön, zum Beispiel, also je nachdem, wie der Erfahrungshintergrund auch einfach ist, nur ähm, es kann zwar am Anfang sein, dass das Stillen erstmal ungewohnt ist und dass es auch schmerzhaft ist, weil die Brüste daran einfach nicht gewohnt sind, an diesen starken Reiz durch das Saugen. Wann haben wir an den Brüsten schon so einen starken Reiz? Die meisten Frauen eher weniger vor der Stillzeit. Ähm, außerdem können Schmerzen auch auftreten in Bezug auf die Rückbildung, in Bezug auf die Nachwehen. Dass es dann eben nicht nur in der Gebärmutter im Bauch, unangenehmes oder richtig weh tut sondern dass es dann auch durch die schmerzen im bauchraum weh tut an der brust weil wir einfach verkrampfen wenn wir verkrampfen tut es an den brüsten direkt auch schon mal mehr weh doch insgesamt sollten schmerzen vielleicht nach einer kurzen anfangszeit ähm, definitiv nicht mehr zum stillen dazugehören und wenn die schmerzen auch schon so stark sind dass du wirklich die zähne zusammenbeißen musst dann ist es sinnvoll da wirklich noch mal hinzugucken woher kommen die schmerzen die allerhäufigste Ursache für Schmerzen beim Stillen sind Schwierigkeiten beim Anlegen. Die lassen sich in der Regel relativ gut beheben. Wenn man denn weiß, worauf man achten sollte, worauf man achten kann, ähm, dann lässt sich das eben in der Regel gut lösen und das hört dann auch relativ schnell auf. Wenn dann aber auch schon die Brustwarzen wund wurden, weil ähm, ungünstig angelegt wurde, dann dauert es oft auch schon mal eine Zeit, bis die Schmerzen wirklich komplett nachlassen. Dann kommen die Schmerzen aber nicht vom Stillen an sich, sondern eher von den wunden Brustwarzen, weil eine Wunde oder eine gereizte Brustwarze natürlich auch eher schmerzhaft ist, vor allem wenn da Belastung drauf kommt, wie es eben beim Stillen der Fall ist. Also bei Schmerzen jeglicher Art Schaut genauer hin, schaut, wo mögliche Ursachen liegen können. Die Ursachen sind super vielfältig. Die häufigste Ursache ist, wie gesagt, ähm, ein Anlegefehler, welcher auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es können aber auch orale Restriktionen damit reinspielen, also zum Beispiel ein zu kurzes Zungenband. Ähm, es können Stress mit reinspielen, es können andere Schmerzen oder Verspannungen mit reinspielen. Da gibt es so vielfältige Möglichkeiten, dass man da auf jeden Fall ähm, die Ursache abklären sollte, damit eben die Schmerzen aufhören. Weil Stillen mit Schmerzen ist auf Dauer keine gute Lösung. Das hält niemand lange durch, weil es einfach keinen Spaß macht. Das tut da einfach die ganze Zeit weh. Dann haben Frauen auch schon vor dem nächsten Stillen Angst, wollen eigentlich gar nicht, ähm, dass wieder gestillt wird, beißen die Zähne zusammen und das ist ungünstig. Da ist es wichtig, den Kreislauf einmal zu durchbrechen und zu schauen, wo liegen eben die Ursachen, was kann dagegen getan werden, um die Ursachen zu beheben. Und wie kann vielleicht auch erstmal ein Notfallmanagement aussehen, zum Beispiel bei runden Brustfarzen. Und nun komme ich auch schon zur letzten Aussage, die ich heute in dieser Podcast-Folge besprechen möchte. Und zwar ist das folgende, ich muss meine Brust vor und nach jedem Stillen abwaschen. Diese Aussage ist überhaupt nicht hilfreich, sondern sie macht mehr Probleme, als dass sie nützt, denn sie ist einfach schlichtweg falsch. Wenn ich meine Brust vor dem Stillen abwasche, macht es mir erstmal Stress, weil mein Kind einfach deutlich hungriger wird, dadurch wird mein Kind angespannter? Ich werde angespannter. Das Stillen funktioniert deutlich schlechter. Du riechst möglicherweise auch anders, weshalb dein Kind möglicherweise nicht so gut an die Brust gehen möchte, gerade wenn du möglicherweise die Brust mit etwas riechendem, mit einer riechenden Seife abwäschst und du zerstörst eben auch das natürliche Hautmilieu. Je öfter du an der Brust rumreibst, je öfter du sie wäschst. Und das Gewebe wird sehr beansprucht. Wenn du auch schon gereizte Brustwarzen hast oder ähm, die es schon richtig wund sind, gerade dann wirkt sich das eben auch nochmal eben negativ aus, weil das Reiben, Abwaschen nochmal ein zusätzlicher Reiz ist, einen zusätzlichen Reiz darstellt einzige Ausnahme ist da tatsächlich, wenn du schon richtig blutige, offene, wunde Brustwarzen hast, dann kann ein Spülen mit Kochsalzlösung nach dem Stillen helfen, damit eben keine Keime eindringen können. Aber das ist wirklich auch die einzige Ausnahme. Ansonsten ist der Speichel deines Babys absolut nicht gefährlich für dein Baby. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Wundebrustwarzen hast und da kommt mal ein bisschen Blut oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt nicht schlimm für dein Baby. Aber das Abwaschen ist dann eben ungünstig. Gerade diese riechenden Duschgels und wenn man dann auch noch stark reibt, ist das eben ganz ungünstig. Was eben aber trotzdem sinnvoll ist, die Brüste einmal am Tag mit klarem Wasser so ein bisschen abzuspülen, zu reinigen, wie wir uns ja sonst auch waschen. Aber da sollte eben nicht gerieben werden und nicht noch zusätzlich eine Seife verwendet werden. Was du übrigens auch machen kannst, ist nach dem Stillen die Muttermilch, die da noch an der Brustwarze ist, an der Brust ist etwas antrocknen zu lassen, weil Muttermilch ja auch nochmal entzündungshemmende Stoffe enthält, sodass du da auch einfach einen guten Schutz für deine Haut hast, für deine Brustwarzen und deinen Warzenhof hast. So, und nun bin ich auch schon am Ende dieser Folge, dieser weiteren Folge zum Thema Stillmythen angekommen. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen oder fühlst dich vielleicht bestätigt in dem, was du schon wusstest. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es war interessant für dich und vielleicht hast du ja auch weitere Stillmythen, die ich nochmal besprechen soll. Du kannst auch gerne in die erste Folge zu den Stillmythen nochmal reinschauen, ob diese Frage, diese Aussage vielleicht auch schon besprochen wurde. Dann kannst du natürlich in diese Folge reinhören. Ansonsten wird es sicherlich nochmal irgendwann eine oder auch mehrere weitere Folgen geben, weil es unglaublich viele Mythen, was das Stillen anbelangt, gibt. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und wenn du gerade stillst, eine angenehme Stillzeit. Bis dann, deine Nathalie.